0: Il est allumé, euh, oui, pour en haut. Prions. Seigneur, tu es grand, plus grand que nous le concevons. Pourtant, souvent, nous te réduisons dans nos schèmes, dans nos systèmes de pensée, dans nos attentes, dans nos doutes. Dans notre manière d'agir, Seigneur, nous agissons comme si tu n'étais pas le Dieu grand, saint, vivant et éternel. Seigneur, il n'y a personne ici ce soir qui est digne d'être devant toi. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Et pour ce que nous en comprenons, Seigneur, nous voulons nous rappeler du moins à quel point nous sommes indignes de toi et combien tu as été compatissant, patient, miséricordieux, combien tu l'es encore tous les jours. La preuve, Seigneur, le fait que nous sommes en vie, c'est la preuve que tu es bon, que tu es patient, que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui ne traite pas les pécheurs comme ils le méritent, mais qui agit avec eux d'une manière incompréhensible, avec un amour insondable. Et Seigneur, nous voulons que cette pensée, la réflexion sur ton amour, sur ta grandeur, change notre vie, change notre façon de voir le monde, notre façon de nous conduire et nos rapports les uns avec les autres, Seigneur. Nous voulons qu'il refl qu reflète cet amour que tu as pour nous. Merci parce que nous pouvons être ici ce soir assemblés en ton nom euh, et que tu es au milieu de nous ton esprit par ta parole. Seigneur, que nos cœurs puissent te glorifier, te dirige nos pensées vers toi, dirige nos prières et gloire à ton nom. Amen. Amen. J'avais annoncé dans le feuillet que j'avais une méditation sur une parabole et puis il euh, y avait autre chose qui occupait beaucoup ma pensée. Euh, et puis j'ai euh, décidé donc de changer de sujet. Euh, ça fait euh, une dizaine d'années et plus, mais, autour d'une dizaine d'années que je suis converti, que je peux dire que je suis né de nouveau, euh, mais plus longtemps encore que je connais le milieu chrétien, le milieu évangélique, le euh, milieu dans lequel j'ai grandi. Et... <coughs> Je ne sais pas si vous partagez mon opinion, mais il me semble que l'Église est, est, un, est une des institutions où il est le plus difficile de maintenir la paix, de maintenir l'unité, de maintenir une espèce d'harmonie euh, joyeuse à long terme. Euh, et vous avez sûrement réfléchi avec le, le, le départ de, de nos bien-aimés, France et Pierre, qui l'ont annoncé dimanche, euh, encore à euh, cette difficulté de euh, rester unis dans la même pensée, euh, avec des sentiments euh, qui sont euh, euh, pleins plein d'égards, pleins d'humilité de, de, euh, les uns envers les autres. Et ça me préoccupait beaucoup cette semaine. Euh, et quand on, quand on voit, c'est souvent, euh, et, et je, ce soir je ne veux pas parler. Euh, du cas de, de, de notre frère, de notre sœur, et, les, et de, de leur coller une étiquette. Euh, Ce n'est pas du tout mon but, mais je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur cette question-là de, de la difficulté que nous avons, les chrétiens, à, à bien nous entendre ensemble, euh, même si nous, nous sommes pourtant unis euh, dans la vérité. Euh, et euh, <coughs> quand arrivent souvent ces, ces situations-là de divergence d'opinion, euh, des tensions qui montent euh, on, et qui vient le temps des fois de quitter une église. On a souvent deux... Euh, les, les positions se polarisent et on entend soit des gens qui disent euh, qu'on ne doit pas abandonner l'Assemblée, que si on quitte l'Assemblée, c'est un péché. De l'autre côté, on nous cite l'exemple de Paul et de Barnabas qui se sont séparés pour le bénéfice de la paix. Et euh, tout ça me rend un peu confus. Qu'est-ce qu'on fait? Comment se fait-il que... Euh, on a de la difficulté à vivre ensemble, les chrétiens. Euh, et euh, alors, j'ai lu un texte et je vous apporte brièvement quelques, quelques réflexions euh, sur, sur ce texte-là, euh, que je vous invite à regarder avec moi dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, à partir du verset 15. Philippiens 3, 15 jusqu'au chapitre 4, verset 3. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte saint à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont, sont dans le livre de vie. » Je crois euh, qu'il est impossible de connaître une vie d'Église où il n'y aura pas euh, aucune tension. Où il n'y aura jamais de désaccord, où il n'y aura jamais une pluralité de points de vue qui vont s'affronter euh, et qui créeront forcément, euh, de, qui, qui, qui nécessiteront des ajustements si on veut continuer à vivre ensemble. Il euh, y a trop de, de personnalités différentes, trop de, de diversité, trop d'opinions euh, diverses pour arriver. À, euh, à, à envisager que ces situations-là ne, 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 ne surviennent pas. Alors, euh, en partant, euh, je n'ai pas fait une exégèse approfondie euh, de, de ce texte, je l'ai lu, je l'ai réfléchi, et puis j'ai euh, sorti quelques principes, simplement, que, que je vous partage. Euh, mais euh, ce que je pense qu'on qu doit être au fait en partant, c'est... Euh, il faut s'attendre, euh, dans une vie d'Église, à, à, à des situations euh, où, où, où il y a des tensions, euh, que, que ce soit pour des, des divergences d'opinion sur la, qu ce qu'enseigne la parole, ou que ce soit euh, des, des, des différences d'opinion sur quels devraient être euh, le, le, les projets de l'Église, ou comment on devrait faire certaines choses ou ne pas les faire, ou, ou, ou les, les personnalités qui... Euh, qui, qui, qui vont forcément, à un bon moment donné, euh, vivre des, 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 certaines tensions. On, on, on ne s'adonne pas tous euh, euh, uniformément avec les, les uns avec les autres. Il y a des gens avec qui c'est plus facile, d'autres avec qui on a plus de difficultés. Alors, si on sait d'avance que ça va arriver, euh, on peut se préparer, je pense, à faire face à ces situations-là qui vont venir, et comment est-ce qu'on peut les gérer avant qu'elles euh, qu qu deviennent un problème, avant qu'elles grossissent, euh, et qu'elles deviennent parfois des cas de, de division majeure dans des églises. Vous savez, des divisions, c'est rare que ça commence sur quelque chose de très, très sérieux. Ça commence généralement sur euh, des, des, des petites chicanes, qui deviennent de grosses chicanes, euh, parce qu'on ne les a pas bien traitées, on n'a pas euh, su bien réagir au départ, et souvent, on n'a pas réagi bibliquement, on n'a pas réagi avec les principes de la parole. Et gloire à Dieu, parce que euh, on a sa parole qui nous éclaire, et je pense que dans le texte qu'on a lu, il y a des principes qui se dégagent, qui sont euh, simples, euh, mais mais essentiels pour maintenir le, le, le genre de paix et d'unité, euh, d'harmonie que, que devrait vivre euh, une Église. Et je veux répéter encore euh, que... Euh, on est en plein dans une situation comme ça. On a vécu le départ d'un frère et d'une soeur, euh, et qui sont la, la, la deuxième famille euh, à nous quitter officiellement euh, euh, dans, dans l'année. Euh, et donc, je, je ne en, en, en parlant des principes, je, je ne vise pas eux en disant ils n'ont pas appliqué cela, ou je ne vise pas non plus nous qui ne l'aurions pas appliqué, mais je pense qu'on doit certainement... Euh, pas faire l'autruche, la situation est là, et puis euh, regardons que ce que l'Écriture nous dit, et tâchons euh, de, de, de l'appliquer le plus humblement possible, avec euh, amour dans, dans l'avenir, et que le Seigneur puisse, euh, par sa grâce, faire en sorte qu'on euh, on demeurera de plus en plus en harmonie et en paix dans notre vie d'Église. Alors, le premier principe, on le retrouve, euh, les versets 15 et 16, on les relit... Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes, en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes, où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Alors quand Paul il dit que nous sommes parfaits, euh, les parfaits, euh, le terme veut dire ceux qui sont, qui sont venus à une certaine maturité. Ceux euh, pour qui le, le, la vie chrétienne n'est pas nécessairement quelque chose de, de pas une nouveauté, euh, qui ont de la maturité dans, dans le Seigneur, qui ont euh, l'expérience de la parole, qui connaissent bien euh, la vie chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pêchent plus, ça ne veut pas dire qu'ils ne, ne sont pas sujets à, à, à l'erreur et qu'ils ne peuvent pas tomber, mais ça veut juste dire qu'ils euh, qu ont plus d'âge, si on veut, dans la vie chrétienne on voit dans, dans, dans ces versets d'abord qu'on doit tendre vers l'unité, même si on ne peut pas parvenir à une uniformité, et l'unité ne requiert pas l'uniformité. Mais euh, le fait qu'on ne, ne peut pas arriver à l'uniformité dans, euh, dans une Église, au niveau de, de ce que tout le monde souhaiterait voir, on a tous notre idée euh, parfaite ou notre idéal de ce que serait l'Église locale, euh, et, et notre idéal, mon idéal, ne correspond probablement pas exactement au vôtre. Et le vôtre ne correspond peut-être pas non plus au mien. Il y a des éléments qui s'entrecoupent, se, qui, qui doivent se retrouver, je l'espère, dans, dans, dans nos, nos idéaux. Quand même, il doit y avoir certainement des, 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 des divergences aussi. Et le fait qu'on n'arrivera pas à une uniformité complète, ça ne doit pas nous empêcher de tendre vers l'unité. Puisque Paul le dit clairement... Il dit, ayons cette même pensée. Il y a réellement euh, une, une calamité dans une Église lorsque des frères et des sœurs ne cherchent pas l'unité, lorsqu'ils cherchent la désennui, la querelle, lorsqu'il y a euh, sciemment, volontairement, euh, euh, un, cet esprit de dispute qu'on entretient. C'est euh, vraiment un cancer pour l'Église. Les frères et les sœurs sont appelés par Dieu à chercher l'unité et à être capables de se remettre en question et de dire écoutons, on est tous dans le même bateau, on ne va pas commencer à jeter des gens par-dessus bord, essayons de s'entendre. Et il faut être capable de, de s'arrêter, de se dire ça et, et, et de, de, de s'écouter. <coughs> Ce qu'on voit euh, toujours dans le premier principe, c'est que il ne faut pas laisser un désaccord, une opinion diverse, euh, euh, une tristesse momentanée, euh, une déception, une frustration, venir nous diviser et nous empêcher de persévérer ensemble. Au verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Au point nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas on a suffisamment en commun pour continuer à marcher ensemble. On a peut-être des divergences d'opinion pour l'instant, on a peut-être des choses qui nous dérangent, mais on a assez en commun. On a beaucoup plus en commun que ce qu'on a qui nous divise, et sur cette base-là, on devrait continuer. C'est ce que l'apôtre nous dit. Il n'y a pas de raison pour personne de dire « j'abandonne ». Et ce qu'on doit faire... Quand on se dit ça, quand on est résolu de dire « je, je, je n'abdicterai pas à cause de ces quelques points qui m'achalent, qui, qui me dérangent, qui m'attristent », on ne fait pas juste les laisser en suspens. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche à être éclairé par le Seigneur. Plutôt que de réagir spontanément, plutôt que de s'isoler, plutôt que de se retirer, ce que Paul nous dit, le Seigneur nous éclairera aussi là-dessus. Si vous avez... Si vous, si vous êtes en quelques point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Je pense que la plupart de nos divergences d'opinion ne résisteraient pas à une analyse rigoureuse de la parole de Dieu. Généralement, et là, c'est sûr, c'est plus facile quand on parle des divergences d'opinion euh, doctrinale, quand on parle des, des personnalités ou de, des façons de faire, ça peut être autre chose. Mais je pense que si on est prêt à dire, c'est pas, pas euh, ultimement euh, moi, euh, moi le moi, chacun on est tous des moi, des, 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 des égaux, ce n'est pas ultimement euh, notre opinion qui importe. Ce qui importe, c'est l'opinion de Dieu. Et si on a tous cette, 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 euh, cette, euh, cette, euh, cette façon de penser, ce, voyons, je cherche le... Cet intérêt, mais le... <rire> cette disposition d'esprit, voilà. pas c'est pas un grand mot. Euh, si on a tous cette disposition-là, je pense que euh, en partant, on élimine bien... Euh, des, des possibilités d'empirer de, de, une situation. Si on est prêt à se remettre en question, si on est prêt à dire, bon, ce n'est pas comme, euh, comme, ça, comme je le vois maintenant, euh, et, et mais, généralement, on se sent menacé hein, quand, quand il y a, euh, on a une divergence de vue, quand on, est, on a une frustration, mais si on ne réagit pas, si on est dit, OK, on va continuer à persévérer, et... Je vais attendre que le Seigneur m'éclaire là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le Seigneur m'éclaire? Ça ne veut pas simplement dire euh, « euh, Je vais prier dans mon coin, puis Dieu va me le montrer, puis Dieu ne me l'a pas montré, finalement, alors euh, si j'interprète là. La... » Dieu nous éclaire là-dessus. Ce que ça veut dire, ça veut dire de scruter les Écritures. et Ce n'est pas « les... euh, solo scriptura hein? », ce n'est pas l'Écriture en solo, chacun individuellement, mais c'est l'Écriture en Église. La parole au centre de la vie d'Église, puis d'avoir... Euh, C'est un exercice qui, qui, qui est très, très difficile à faire, qui demande beaucoup d'humilité, de discipline, je pense, euh, d'être capable d'ouvrir de, de, l'écriture ensemble, et de, de, euh, sans chercher à se confronter, sans chercher à se persuader mutuellement, mais à laisser Dieu parler, simplement, et à écouter ce que, ce que, ce que la parole nous dit. Euh, et on a assez de principes dans la parole de Dieu pour ne jamais arriver à une division. Euh, quand le conflit n'est pas pour une raison doctrinale, si c'est euh, la personnalité d'un enseignant qui, qui tape sur les nerfs de quelqu'un, euh, par exemple, euh, la parole nous donne assez d'exhortations, de, de, de s'endurer les uns les autres pour dire ⁇ je n'ai pas le droit de rejeter mon frère pour X ou X raisons. ⁇ Par contre, euh, si mon frère a des choses reprochables, lui n'a pas le droit de s'entêter à les maintenir. Et si chacun, finalement, applique ces principes-là, à la fin, il n'y aura plus de, de, de conflits. Ensuite, le deuxième principe qu'on voit, ce c'est pas, pas comme un principe uniforme, c'est plutôt plusieurs idées qui sont contenues dans, dans des versets. Mais le, le deuxième, on retrouve au verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et là, à partir du verset 18, il donne ceux qui ne sont pas les modèles. Il y a deux modèles. Et Paul va prendre deux, deux extrêmes. Il parle, il parle en termes d'absolu ici. Et il faut choisir le bon modèle. Quand, quand il nous dit de vivre selon la chair ou selon l'esprit, encore une fois, il fait une espèce d'absolutisation de, de ces deux extrêmes. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Mais on sait très bien que les chrétiens euh, qui sont sauvés sont sauvés une fois pour toutes et qu'ils n'iront pas à la perdition. Euh, mais on sait très bien que la voie de la chair mène à la perdition, que suivent la voie du péché, ce qui, ultimement, c'est la mort. Euh, » Alors, ici, c'est encore un petit peu dans ce sens-là où Paul prend deux extrêmes, deux absolus. Et, et, et pour qu'on s'inspire, lequel des deux modèles va nous inspirer dans notre conduite lorsqu'il y aura un conflit? Alors, le, le, ça ne veut pas dire que si on s'inspire du modèle des ennemis de la croix de Christ, qu'on devient automatiquement un ennemi de la croix de Christ. Mais on se conduit comme eux comme les ennemis de la croix de Christ. Paul est en nous dire, si vous agissez comme ça, vous, vous prenez pour modèle, non pas le Christ, et non pas les imitateurs du Christ, mais les ennemis de la croix de Christ, et sans nécessairement devenir nous-mêmes des, 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 des inconvertis, euh, mais on prend un mauvais modèle, et on, on marche selon la chair. Alors, euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas euh, euh, dire que dès qu'une dès, dès, dès qu personne sort de l'église, automatiquement, euh, il correspond à ce qu'il nous est décrit au verset 18, verset 19, mais ce sont deux modèles. Alors, le premier modèle, c'est le mauvais modèle qui nous, qu nous décrit. Versets 18 et 19, ce sont les ennemis de la croix. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Certaines caractéristiques... Euh, donc, euh, qui, qui, qui qualifient les ennemis de la croix de Christ, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils cherchent leur avantage. Et ce que, ce que Paul est en train de nous enseigner, euh, c'est de faire exactement l'inverse. Le modèle qu'on ne doit pas suivre, c'est le modèle de ceux qui sont centrés sur eux qui sont centrés sur leur intérêt, leur opinion, leur préférence. Le « moi » où il n'y a plus de place pour les autres, où il n'y a même plus de place souvent pour Dieu. Une deuxième chose qui les caractérise, il dit le, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils estiment des choses corruptibles, des choses qui sont mauvaises. Dans la hiérarchie des valeurs, Vient avant les bonnes choses, des choses mauvaises. » Et Paul est en train de dire, « Prenez pas vos décisions, faites pas euh, vos choix de cette manière-là, en, 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 en prenant ce qui est mauvais comme, euh, comme valeur et en mettant votre confiance et votre gloire là-dedans. » Et il dit aussi, « Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » C'est ce qui caractérise leur vie, euh, la mondanité. Euh, le moment présent, la, 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 euh, le, le profit pour eux, euh, ainsi de suite. Ils n'ont pas la pensée tournée vers les choses d'en haut, vers euh, la gloire de Dieu, mais vers les choses d'en bas. Euh, Daniel Durand me disait à un moment donné euh, il dit, j'ai trouvé un bon titre pour une prédication. Il dit, maintenant, il dit, je cherche un texte pour aller avec. Il dit, euh, son titre, c'était. « Des catacombes, aux cathédrales, l'Église est passée de vivante à morte. » Des catacombes, hein, c'est un cimetière. « Aux cathédrales, l'Église est passée de vivante à morte. » L'Église, qui était bien vivante dans les catacombes, qui était persécutée, est devenue une Église morte lorsqu'elle a commencé à penser aux choses de la terre. Aux cathédrales somptueuses, aux évêques tout-puissants, euh, vêtus de fin lin et, et qui avaient plus d'autorité, de pouvoir que on euh, en avait les gouverneurs euh, de l'État romain, euh, <coughs> et, et, et ça, ça a corrompu l'Église, et ça a été mille ans de ténèbres. Euh, L'Église doit être caractérisée par la pensée de Christ, par les choses d'en haut, par une pensée céleste, par une pensée renouvelée, non pas par la bassesse de ce monde, non pas par l'esprit de compétitivité qu'il y a dans le monde. C'est tellement malheureux de constater... Cette espèce de compétition qui existe entre les églises évangéliques où hein, on, on, on est inquiet quand il vient une autre église, on a peur qu'ils nous pique nos membres et puis et, et vice-versa. On, on sent souvent ce cet climat de méfiance hein, d'une église à l'autre. Euh, et euh, une difficulté de se comprendre. Quelqu'un me disait, euh, c'est euh, Mme Leblanc, ou je ne sais plus avec qui on discutait, c'était Mme Leblanc et Mme Wallet euh, qui avaient une quinzaine d'églises évangéliques dans, dans la région à Saint-Jérôme. Et, et pourquoi est-ce qu'il y a tant d'églises évangéliques? C'est qu'il y a eu beaucoup de divisions, puis il y a eu beaucoup de rivalités. Eh bien, souvent, l'attitude est caractérisée par une es un esprit qui pense aux choses de la terre, euh, de, de, de poursuivre son avantage, de poursuivre le nombre, de ainsi de suite. Et Paul dit, leur fin, la fin de ça, la fin de la poursuite de ces choses, de ces choses vaines et mauvaises, c'est la perdition. Ça ne mène pas à euh, la voie, cette voie-là n'est bonne à rien, elle est bonne à la perdition. Et, heureusement, il nous donne aussi le bon modèle, le modèle à suivre. Et c'est le modèle des imitateurs de Christ. C'est Christ le modèle, mais puisque Christ n'est pas corporellement parmi nous, euh, eh bien, euh, on a sous les yeux un, un modèle de qui il est en ses, ses imitateurs. Lorsque nous avons euh, le privilège de côtoyer des hommes et des femmes de Dieu, euh, qui ont une proximité avec le Seigneur par l'obéissance à sa parole, par une vie spirituelle dévouée, par une vie remplie de bonnes œuvres, ainsi de suite, eh bien, nous avons un, 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 un modèle d'être humain qui ressemble à l'être humain parfait, Jésus-Christ. Et il dit « Portez les yeux sur ces personnes-là et inspirez-vous de leur conduite, de leur façon d'être. » Et il nous les décrit, verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux. » hein, Le contraste. Eux, ils pensent aux choses de la terre, mais nous, notre cité est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Notre cité, elle est céleste. Le modèle qu'on doit avoir, ce qu'on doit imiter, c'est ceux qui agissent non pas pour leur intérêt, mais pour l'intérêt du royaume. Si notre cité, c'est vraiment la cité céleste, on va chercher les intérêts du royaume de Dieu. Hein, Jésus dit, dans un autre contexte, bien entendu, de ne pas s'inquiéter des choses de la terre, euh, mais de s'inquiéter des choses du royaume, et de laisser à Dieu de s'inquiéter pour nous du reste. Et si on s'inquiète réellement des choses du royaume, des âmes perdues, de l'édification des croyants, des besoins de nos frères, de nos sœurs, euh, et il y en a des besoins, et si c'est vraiment une priorité dans nos vies, eh bien, ça ne sera plus notre avantage qu'on cherche, ce ne sera pas euh, notre retraite sur laquelle on va travailler, ça ne sera pas euh, nos projets terrestres et temporels, ça va être sur le royaume, ça va être sur les avantages de l'Église et les avantages de nos frères et de nos sœurs. On va s'oublier nous-mêmes. Et on voit bien toute la question de l'espérance. Hein? Euh, nous attendons comme, euh, comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons. Ce n'est pas une attente passive, c'est une attente active. Et qu'est-ce que Jean nous dit? Quiconque a cette espérance se purifie lui-même, comme lui il est pur. L'espérance est le moteur de la persévérance. L'espérance est le moteur de la sanctification. Si on n'a on pas les yeux fixés sur l'espérance, mais qu'on a les yeux fixés sur les choses de la terre, ça ralentit. Notre sanctification. Et je peux vous dire que chaque fois où les choses de la terre m'absorbent, me préoccupent, quand je pense à euh, le, le, ce que je, la maison que j'aimerais construire, quand je pense au voyage que je voudrais faire, et à l'argent que j'aimerais avoir, et ainsi de suite, et que ça m'absorbe, et que ça me préoccupe, et que, que je me lève le matin, et que c'est dans mes pensées, ça ralentit ma sanctification. C'est là que je commence, tranquillement, à, à, à m'éloigner du Seigneur, à lire moins sa parole, à, 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 être, à être plus euh, facilement euh, euh, une, une proie attaquable, vulnérable pour l'ennemi, pour tomber dans la tentation. Plus nous avons les yeux sur l'espérance, plus nous attendons le Seigneur, plus nous hâtons sa venue, nous travaillons en vue de cela, plus nous sommes sanctifiés. Et plus nous sommes sanctifiés, plus nous sommes saints. Et plus nous sommes saints, bien, plus il y a la paix et l'unité dans l'Église. Et il leur dit, demeurez fermes dans cela, au verset 1. Très chers frères, vous qui êtes ma joie, ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Demeurez fermes dans cela. Une exhortation tellement simple, mais combien qu'on a besoin de se la répéter parce qu'on ne demeure pas ferme dans cela. On demeure ferme quelques temps, quand à un moment donné, on a une claque d'en face, on se rend compte qu'on était en train de, de glisser, on se ressaisit. On a sans cesse besoin de se rappeler qu'il faut être ferme, persévérer dans les choses du Seigneur, persévérer dans la contemplation de notre espérance, dans l'étude de sa parole, dans les choses du Royaume demeurent ferme dans le Seigneur. Et finalement, le troisième principe, versets 2 et 3. J'exhorte Évodie, j'exhorte saint à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont écrits sont dans le livre de vie. Il faut faire un effort pour s'entendre, pour se réconcilier. Si on, a, on a, si ce n'est pas une possibilité pour nous qu'on entrevoit de dire ⁇ je vais tout faire pour me réconcilier ⁇ eh bien, on a perdu d'avance. J'exhorte et va dire, j'exhorte saint tiche à, à être d'une même pensée dans le Seigneur. Mes sœurs, leur dit-il. Faites un effort pour essayer de vous comprendre, pour essayer de vous réconcilier. Prenez le temps de vous asseoir, de vous écouter, mettez de l'eau dans votre vin. Il faut être ouvert à une telle réconciliation. Être ouvert, même si c'est menaçant pour nous, c'est presque contre nature. Naturellement, on est porté à s'entêter dans notre point jusqu'à ce que l'autre change et je vais devenir son ami et je vais me réconcilier, je vais lui parler à nouveau quand il va se repentir, quand il va changer, quand il va, lui, venir à la vérité. Mais ça, c'est une, une illusion. Si nous agissions ici avec nos époux, nos épouses, il y en aurait probablement juste un qui plierait puis ça serait très, très défectueux comme mariage ou ça finirait dans un divorce. Si les deux époux sont capables de s'écouter. Je dois dire qu'à chaque fois que j'ai un conflit avec Caroline, je suis persuadé que j'ai raison. Jusqu'à ce qu'on s'assoie, qu'on parle et que j'écoute. Qu'est-ce qu'elle avait à dire? Comment est-ce qu'elle a vu ça? Pourquoi est-ce qu'elle a été blessée? Et puis là, je peux comprendre un peu plus. Mais il faut être prêt à se remettre en question. Prêt à chercher la paix. Pas à faire de compromis pour la vérité, mais à pas à penser de manière... Comme si on avait la vérité de manière absolue, puis penser qu'on ne peut pas se tromper, puis qu'on est euh, euh, infaillible. Nous ne sommes pas infaillibles. Et il faut être prêt à s'asseoir avec ceux qui ont des divergences de vue. Et être prêt à, à, à s'humilier de la sorte. Et à s'excuser si on a à s'excuser, à reconnaître ses torts. Et pas le prévoir, si c'est trop difficile, s'ils n'y arrivent pas, de prendre un médiateur neutre. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Si on n'y arrive pas juste entre nous, si on n'y arrive pas à deux quand on a un problème avec un frère et avec une soeur, si on n'est pas capable juste entre nous de régler ça, ou juste entre les membres d'une église, avant de se diviser, prenons un médiateur. Et remarquez que dans tout ce passage, Paul ne prévoit jamais l'éventualité d'une division. Ça ne fait pas partie de ses plans, le divorce. Si on se marie... En partant, en gardant comme une clause dans le contrat du mariage le divorce, on est en grand danger. La tentation va être extrêmement difficile lorsque va venir la tentation de ne pas recourir à cette clause exceptionnelle. Elle ne sera plus exceptionnelle, ça va devenir la clause normative, ça va devenir la clause facile, la clause égoïste, orgueilleuse. « Prenons un médiateur neutre, dit-il, faisons tous nos efforts. » Et je, suis pas, je ne crois pas que la séparation de Paul et de Barnabas glorifiait le Seigneur. Et euh, Paul est inspiré dans ses écrits, mais je, je ne pense pas que, euh, je crois qu'il était toujours un pécheur. Et ça s'est terminé sur un sentiment d'amertume. Par la suite, je crois qu'ils ont connu une réconciliation, Il parlent de Jean-Marc, euh, comme d'un frère, et euh, chronologiquement, cet épître semble avoir été écrit après l'incident, mais ce n'était pas. Il n'y a aucune gloire à vivre des divisions. Il y a jamais, ça ne glorifie pas le Seigneur de, 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 de se diviser pour ces raisons-là. Ceci étant dit, euh, on comprend euh, qu'on ne comprend pas toujours clairement tous ces principes-là. Et que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et que dans une tourmente, souvent, euh, c'est pas parce qu'on est, on est de mauvaise foi qu'on en vient qu'à se séparer. Euh, mais ce n'est pas ce qu'on devrait chercher, initialement. Et on devrait toujours être prêt à se remettre en question. Et à s'humilier devant le Seigneur. Avoir cette, cette, cette attitude, euh, ces entrailles d'humilité. Et on ne fait pas de compromis pour la vérité en faisant ça. On cherche la vérité, la vérité qui édifie le plus grand nombre dans l'amour. Mais on n'utilise jamais la vérité pour diviser. On utilise la vérité pour édifier. Il y a eu des moments historiques où je pense qu'il était justifiable pour l'Église de se diviser lorsqu'on parle pas juste d'un conflit d'opinion. Ici, on parle d'un conflit d'opinion. Quand ça vient que c'est une hérésie, quand euh, les protestants ont eu raison de se séparer de l'Église catholique. Et, et je ne crois pas qu'il y avait aucune façon de, de se réconcilier pour sauver l'Évangile. Et Paul va dire de séparer des judaïsans lorsqu'ils deviennent, lorsque l'Évangile est compromis. Mais lorsque l'Évangile n'est pas compromis, lorsqu'on ne parle pas de ces questions-là, et c'est rarement le cas, c'est rarement pour des questions majeures, c'est généralement des petites pécadilles, des chicanes, des dit, des tumeurs regardé de travers, qui grossissent, qui... Qui, qui viennent qu'à qu qu infecter l'Église et qui terminent souvent sur des gros bobos, des grosses infections qui sont douloureuses. Et il faut veiller de, de tout notre cœur euh, à éviter cela, à maintenir euh, à notre corps défendant, contre nous-mêmes, cette paix et cette unité, cette unité à laquelle nous sommes appelés. Et ainsi on va glorifier le Seigneur. Et le, le, le nom de Christ ne sera pas blasphémé, euh, et, et le témoignage va être, va être un témoignage glorieux qu'on rend à l'Évangile. Il dit, le Seigneur dit que le monde saura qu'on est ses disciples à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Il faut s'entendre. Sachons qu'on a un ennemi qui joue contre nous. Et je pense qu'une des raisons pourquoi l'Église est l'une des institutions qui se divise le plus, c'est principalement à cause de Satan. Satan qui, euh, qui, quand Jésus nous raconte la parabole du bon de l'ivraie, « L'ennemi est venu semer quoi? L'ivraie, la zizanion, le, le mot grec, la zizanie. L'ennemi sème la zizanie. » Et si on n'est pas sur nos gardes, et sur nos gardes, ça veut dire venir ici prier ensemble. Quelle différence ça fait de prier pour, pour nos ennemis? Si on peut prier pour ceux qui nous persécutent, qui nous haïssent, et qu'en priant pour eux, on va être capable d'apprendre à les aimer. Quelle différence croyez-vous que ça va faire de prier pour nos frères avec lesquels on a de la difficulté? C'est la seule façon d'être capable de réellement les aimer, d'être capable de réellement s'endurer les uns les autres, et d'être capable d'être heureux les uns avec les autres, et de glorifier le Seigneur ainsi dans notre vie d'Église. Que le Seigneur bénisse sa parole parmi nous, et qu'on euh, puisse réellement poursuivre ça, pas poursuivre nos, nos objectifs personnels, mais poursuivre la gloire du Seigneur au milieu de son Église. Christ s'est racheté une Église, Dieu veut que nous soyons une Église, et qu'on puisse l'être à sa gloire.